1: Lass willkommen zurück zum zweiten Teil und wir beginnen mit dem letzten Platz, so, mit dem 16. Platz, mit Friedhof der Kuscheltiere. Von 1989, 103 Minuten Länge, 11,5 Millionen Budget, Regie Mary Lamberts, Drehbuch Stephen King, Buch Stephen King und vielleicht taucht er auch irgendwo drin auf, man weiß es nicht genau. Diesmal nicht. Diesmal nicht, aber wäre jetzt nichts
0: Ungewöhnliches. Ja und ich gebe einfach mal ab. Am besten an unseren Stephen King-Experten. Ursprünglich war mal vorgesehen, wie bei einigen der äh, kommenden und vor allen Dingen in den 80er Jahren erschienen dass Stephen King Verfilmungen, dass sein guter Kumpel äh, George A. Romero das Ganze verfilmen sollte, der ja äh, mit Creepshow schon mal Hand angelegt hatte, auch an das Werk Kings, auch wenn das jetzt natürlich jetzt keins von den, von den Referenzromanen gewesen ist, sondern eher nur auf äh, Kurzgeschichten beruhte und bei Friedhof der Kuscheltiere, Benedikt guckt gerade... War Stark ganz, vorher oder
2: nachher? Weiß äh, Stark
0: kommt nachher. später in den 80er Jahren, hat es nicht ganz an diese Top 100 geschafft, glaube ich. Da sind noch ein paar... 90er Du meinst später als 89 in den 80er Jahren? Später als 89 <lacht> in, den, in den verlängerten 80er Jahren. Keine Ahnung. Nein, das also ist durchaus, wenn ihr euch dann nochmal die Top 100 ähm, angucken wollt, wir veröffentlichen die auch. Da sind noch eine Menge King-Filme dabei. Man kann sich so ein bisschen fragen, woher die Popularität von Pet Cemetery kommt. Vor allen Dingen, Tobi wird das vielleicht so ein bisschen in, in, in Zweifel stellen, weil es gibt durchaus noch eine Menge andere hochgradige King-Verfilmungen in den 80er Jahren. Wenn man so sagt, Dead Zone, Christine, Firestarter, nicht, nicht alle übermäßig gut. Ähm, ich nenne mal by*. Mir rauslassen jetzt, weil wir ja wirklich bei Horrorfilmen sind und dann noch so einige weitere, aber was macht die, Pets, äh, die Faszination von Pet Cemetery aus? Ist es, dass eine Frau äh, Regie geführt hat, Mary Lambert? Die hat danach äh, gar nicht mehr so viele Füße auf die äh, filmische Ebene gebracht. Die hat vorher viele Musikvideos inszeniert. Äh, man hat sie dann genommen, weil George Romero doch nicht mehr konnte. Keine Ahnung, wie dann was dann beim Produzenten Klick gemacht hat, um dann äh, das Pendel auf sie äh, schwingen zu lassen. Sie ist ja nur eine der wenigen Frauen, die sich dann im Horror-Action-Genre beweisen durfte. So wie zum Beispiel
2: auch die gute Amy Jones, die äh, das Lumber Party Massacre inszeniert ja, gut, hat, auch. Der eine Fortsetzung auch, hatte. Da man auch von Kevin Bigelow mit ähm das in ist Nier Dark, in sich auch interessant, ist aber auch der einzige Horrorfilm, den sie gemacht hat, weil sie dann mehr ins
0: Actionfach umgeschwungen ist. Aber auf jeden oh, Fall ja das, war,
2: das. aber bei Near Dark auch schon, das Action. Ja, ja natürlich. Sie ist auch äh, ein sehr kinetischer Mensch. Near Dark auf jeden Fall auch
0: tief in den Top 100. Ich weiß jetzt nicht genau welcher Platz, aber auf jeden Fall war er war dabei. Mhm.
2: Mary Lambert hat auch die Fortsetzung gemacht von Pet Cemetery, die dann mit, mit Edward Foreman quasi. Durchsetzung sagen ihr
0: zweitbester Film.
2: Ähm, <lacht> <lacht> also ich muss sagen, was mir vor allen Dingen eben gefällt an, an Pet Cemetery ist, also er ist für mich wirklich er bringt mich zum Gruseln das hat er immer gebracht, er hat gewisse Szenen die wirklich ähm, sehr effektiv sind und zum anderen ist es auch, wenn man deutsche Synchronisation mag, ist es natürlich, gibt es natürlich halt einer die, die böse Sache mit dem Kind. Dass der 30-Jährige, der versucht, wie ein zweijähriges Kind zu sprechen. Und dann gibt es aber eben auch den guten Nachbarn, der mit seiner, dieser tollen ähm, Whisky-Raucherstimme quasi diesen ganzen Film dominiert, wie so dieser, dieser Märchen-Opa äh, und so weiter. Das ist klasse gemacht. Und für mich natürlich, jetzt habe ich wie den, den ich sage immer Darian Lambert, der, der Herr Mitkiff, Dale Mitkiff, der quasi die Hauptrolle spielt des Vaters und für mich einfach prägend ist für die äh, 90er, Anfang 90er Jahre im Fernsehen für Time tracks diese Science-Fiction-Serie, der hier eher, eher weniger auffiel in Filmen als in dieser einen Serie. Und deswegen hat der Film für mich natürlich viele Bezugspunkte, ähm, weshalb ich den Film sehr sympathisch finde und auch immer wieder mal gerne mir ansehe schade ja, ist auf alle Fälle das halt Miko Jus, ähm, der den Jungen gespielt hat. Ähm, auch nicht viel mehr danach hatte. Also, wie schon gesagt, er war noch beim siebten Teil von Nightmare on Elm Street mit dabei. Ähm, aber ansonsten ist es und äh, beim Mercury Puzzle hat er noch mitgespielt. Aber danach war leider nicht viel zu sehen von ihm, obwohl er doch sehr, sehr talentiert ist. Ähm, auf Was er in diesen drei Filmen ja beweisen konnte. <lacht> ja. ja, wenn man ganz gemein
1: ist. Also, er war halt leider nicht so. Ich gehöre zu den Leuten, die dem Film nicht viel abgewinnen konnten. Ich habe ihn damals auch gesehen, ich fand ihn damals auch gruselig, aber da war ich einfach schon ein paar Jahre jünger. Später jetzt nochmal gesehen, leider ist er für mich schlecht gealtert. Der hat schon diesen 90er Jahre TV-Look und das für 11,5 Millionen, wenn man überlegt, was dann der nächste Film, den wir besprechen, gekostet hat... Ähm, wo man halt sagt, so beim besten Willen das Kind, was Erwähnung fand, was halt für mich so ein typisches Ohrfeigengesicht Gesicht hat. Das stimmt ganz spielen. Es freut
2: ja. sich der Nachwuchs auf diese Erziehungs...
1: Äh <lacht>
0: Im Kino hat die Erziehung aber geholfen, weil 10, 11 Millionen gekostet und glaube ich noch allein in den 80er Jahren an den Kinokassen über 150 eingespielt. Ja, es da, hat auch
1: noch da, damals kein Internet, wo um, man in wäschen konnte. Da fragt man sich so Marion
2: Lambert aber nicht als Produzentin beteiligt war, hat sie natürlich nichts davon abbekommen und P. Rubinstein
0: hat sich quasi ins Fäustchen gelacht und sein Kopfkissen gefüllt. Trotzdem wundert man sich, dass, dass sie mit so einem Sprungbrett, dass ihr keiner, keine größere Karriere vergönnt war und sie vielleicht noch mal an ein ja, ertragreiches, aussichtsreiches äh, Projekt dran belassen wurde. Wer weiß. Den 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 Bote Bote Vielleicht hat
2: ja ehemann Christopher Lambert das einfach verhindert. Ich mache mal, mach mal Super-Ido und Gerüchte streuen.
1: Aber lassen wir noch die Spannung weben, das ist ja nur der nächste Film. Ja, ähm, investigativ geht es weiter mit American Werewolf in London von 1981. Regie Großmeister des fantastischen John Lendis. 97 Minuten auf dem Buckel, 10 Millionen Budget und bietet allerlei Atmosphäre. Fürchte den Mond, sage ich nur. Und äh, glaube ich, die auch legendäre und auch zurecht geehrte Special Effects von Rick Baker und die Transformation, die Gardner Transformation, die er geschaffen hat. Es lässt sich in dem Film wahnsinnig viel hochloben, was einfach
2: auch in den verschiedenen Stadien des Films liegt. Zum einen am ähm, Anfang die, dieses brache schottische Hochland irgendwie oder ich, ich sage jetzt schottisch, es war auch nicht Wales oder tatsächlich bei England, aber jedenfalls die britische Landschaft. Dann die Nachtszenen, das Flüchten vor dem Unbekannten, das Ankommen einer in einem Dorfpub, wo alle
1: eigentlich ziemlich mies gelaunt ist. Hat, das hat mich dieses, dieses Dorfpub und dieses Wandern durch dieses Hochmoor oder was so ist, das das hat mich so an Frankenstein Junior und äh, Tanzt und Tanzt der Papiere erinnert. Das war so das, war das Abziehbild eines gruseligen Doofes.
0: Ja. Aber John Lendes hat in unserem Interview auch nochmal unbedingt reinhören und auch betont, dass er nie vorhatte, auch wenn es mittlerweile die Zeit macht, macht er da sehr viel. Äh, auch die Frage von Leo in dem Interview mit ihm, wie weit er das komödiantisch anlegen wollte, er verneint das ja immer noch zu sagen, dass der Film für ihn, klar hatten so ein paar humoristische Momente, aber er hat eigentlich nichts mit einer Komödie zu tun, es soll ein ernster Film sein, die Anfangssequenz erinnert irgendwo ein bisschen an Hammer er hat auch selber gesagt ähm, auch wenn jetzt die ganzen Lorbeeren für diese Intertextualität äh, Tarantino so einheimst dass er meint, es wäre der erste Film gewesen, wo sich die Brot Protagonisten, dessen gewähr sind, dass es Werwölfe gibt darüber reden, darüber fachsimpeln, was es sein könnte, dass man damit halt eigentlich mit der eigenen Thematik spielt. Also ein ganz interessantes Interview, 35 Minuten geballte Information, Ein Teil davon wirklich zu dem Film unbedingt noch mal reinhören.
2: Und trotz all dem hat er auch diesen unglaublichen Surrealismus mit dabei, und zwar diese wirklich effektive die wir auch auf dem Podium noch mal gesehen haben, diese äh, separiert die Szene mit diesen Zombie-Nazi- Zombie-Zeugen. Traumsequenz. Die Traumsequenz, die auch in diesem diesen Film eigentlich völlig sprengt, obwohl er als ein fiktiver Film ist, nochmal diese, in diesem fiktiven Film wirkt diese Traumszene dermaßen überfiktional, das ist auch so, äh, dass das, das fast schon wieder die, die andere Handlung real, realitätsnah wirkt. Und das ist äh, erstens super inszeniert und zweitens hat das eine ganz eigene Sprache und funktioniert sensationell bis hin zum großen Creature äh, Final dann in, in London Downtown, sage ich mal. Also auf jeder Ebene ein, ein hervorragender Film, muss man einfach sagen. Unglaublich ich gewalttätig, ihn.
0: was sich durch Lendes sehr durchzieht. Ziemlich viel Zynismus auch. Er hat uns auch ein paar Fragen zu seinem nicht dagewesenen Werwolf-Rennen beantwortet. Denn es gab eine ganze Zeit keine Filme zum Thema Werwolf und dann Anfang der 80er kam so eine richtige, ja, ja. richtige Schwemme raus mit äh, The Howling von seinem guten Freund äh, Joe Dante, der ja wirklich mehr oder weniger gleichzeitig ungefähr startete, endete und dann noch und Team, auch gleich Wolf, Mitarbeiter hatte Wolfen, irgendwann Wolfen, kam ja. noch äh, ein paar Jahre später Silver Bullet raus und dann müsste man mal gucken, alles sehr ähnliche, noch gut gemachte Effekte. Die sind wirklich in der, in der Masse
2: gesehen, sind die wirklich... Wenn wir mal gut. Team Wolf rausnehmen ja. als, als Komödie, aber zum Beispiel der, der Werbe der von Taker Mills, zum ja, Beispiel, also die, oder die, der wie das zum Beispiel, die, die das Wolf of ja. Wolf wobei der Film für mich kein Werbefilm ist, ja. sondern es geht ja um Wölfe, eigentlich reale Wölfe.
1: Die, aber die, die wild geworden sind, die, aber die Reinkarnation alter Indianerkulturen. Ja, also von daher.
2: Aber trotzdem, es stimmt schon, eine Riesenschwemme kam, aber aus der, vielleicht kann man nicht sagen, dass es sich hervorhebt, vielleicht doch, also viele der Filme haben Holding auf jeden Fall, also ich finde den, den American Memory besser als den Holding, definitiv. Äh, mit Wolfen will ich jetzt gar nicht konkurrieren, Team Wolf steht für sich selbst, es ist zurück in die Zukunft mit Werwölfen. Ähm aber der Film sticht schon wahnsinnig hervor von John Landis. Und deshalb auch absolut berechtigt, vielleicht unberechtigt so weit unten
0: auf unserer Liste, aber immerhin berechtigt in den Top 20. Guckt euch den Film an, guckt euch nochmal Michael Jackson's Thriller an, guckt, wo sind die Gemeinsamkeiten. Da Und hört euch unser Interview Auch deutliche Bezüge zueinander. Einfach mal reinschauen. Genau.
1: Und damit kommen wir zum vorletzten Platz. Wir bleiben immer noch in Großbritannien. Gehen in das Jahr 1988, beziehungsweise wenn man den deutschen Kinostart äh, mit einbezieht, 1989 hinein. 7 äh, Minuten, äh, 97 Minuten, FSK 18, <lacht> höchstwahrscheinlich in äh, jeglicher Fassung, äh, gewann einen Saturn Award für die beste Musik. Das ist nicht gerade herausragend. Also die Musik ist super. Ähm, Regie: äh, Tony Randall, Drehbuch. Peter Atkins Buch und dann wird jetzt einigen das dann aufgehen, Clive Barker. Und wir reden natürlich von Hellbound Hellraiser
2: 2. Hellraiser hat mich insoweit fasziniert wegen dieses Labyrinths, das auch mit den Stufen, dieses Treppenlabyrinth, dann diese an. Es gibt ja verschiedene, die Leute sind ja die junge Dame, ist in einem Labyrinth gefangen und das hat verschiedene Formen. Und äh, dann gibt es immer diesen großen, äh, diesen anderen Horizont, diesen riesigen, ähm, wie sagt man, was ist das, dieses Gebilde, was man weiß eigentlich nie so richtig, was was bedeutet. Also ich bin von dem Film regelrecht verwirrt worden immer, weil ich nie richtig wusste, wo ist das Böse, ist da, dann ist dieser Würfel und so weiter. Das ist wahnsinnig verwirrend, der Film. Ähm, ist erzählerisch genauso schwierig, finde ich, wie der erste. Nicht ganz Ganz so der ganz große knüller ähm, aber ähm, ich finde ihn trotzdem sehenswert wegen natürlich a der effekte die einfach sensationell sind auch die creature effekte gegen ende die immer mehr werden von den mutationen die Zynobiten, die zynobieten sind immer wieder ein Augenschmaus und auch diese monotonen Stimmen, wenn die irgendwas androhen und, und hinterher, irgendwie hinterher sind und so weiter. Ich finde das einfach klasse gemacht und er kann auch Angst machen stellenweise, auch wenn er meistens eher ähm, das auch. Also es gibt so zwei, drei Stellen, die funktionieren, wo man sagt, das ist schon Gänsehautmoment, aber auch hier sage ich wieder, es ist mir zu wenig Inszenierung, es ist zu viel Effekt, also zu viel Effekt kann es nie sein, aber es lebt mehr vom Effekt und es lebt
1: weniger von der Erzählung und von der Spannung. Naja, ja, ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, den ersten machen, Zitieren würde, der erste hat halt weniger Budget gehabt und versuchte das Beste daraus zu machen, Deshalb auch diese wirklich in diesem Haus inszenierte, dieses Kammerspiel schon fast. Man merkte halt, wie bei vielen anderen Filmen, die wir noch hier in dieser Liste quasi abarbeiten in den Charts, da sind viele Sachen dabei, wo man halt merkt so, dass die Bodenteile. Teile, wenn der erste halbwegs erfolgreich war und man hat ein etwas besseres Budget bekommen, da wird gegangen Und da wird endlich mal das ausge ausgeholt, was man sich schon immer für den ersten eigentlich gewünscht hätte und manchmal wird es da einfach doch zu viel und die Story bleibt etwas hinten an. High das
0: Teufel, Nightmare on Elm Street, Aliens und so weiter.
1: Hellbound, Hellwasser 2 schafft es noch am ehesten, das noch ein bisschen äh, noch zusammenzuhalten. Äh, was aber vielleicht auch daran liegt, dass halt Clive Barker da die, die Fruchtel drüber hatte als Autor. Dass es nicht völlig irgendwie aus dem Ruder läuft. Hat für mich, wie gesagt, auch tolle Momente. Ich mag auch dieses Labyrinth, dieses schon escherartige wo die Geometrie äh, verrückt spielt, kantios. Äh, die Zenobiden, wie sie dargestellt wurden... Die Kostüme, das ganze set sein, der Obelisk, die Puzzlebox, Leviathans Würfel. Ganz, ganz toll,
0: finde ich. Ihr wisst, wie bei vielen Reihen, die in den 80er Jahren oder um dieses Datum gestartet sind, dass Hellraiser bis zum get -No auch gemolken wurde. Jeder muss für sich selber festlegen, wann für ihn das Ganze geendet ist, was er, was man getrost ausblenden kann. Für den einen ist das schon Teil 3, bei dem anderen, wenn es dann ins Mittelalter zurückgeht, der vierte Teil, aber spätestens, wenn dann. Und nicht nur ins Mittelalter, auch in die Zukunft. Wenn, dann, wenn dann, Doug Bradley, irgendwie in Teil 7. 17, 27 nicht mehr äh, engagiert wurde, weil er auf einmal zu teuer geworden ist wahrscheinlich oder zu alt. Oder keine Lust mehr hat einfach. Oder so, keine Lust mehr auf den Müll, dann sollte man genauso aufhören wie bei Halloween oder äh, Freitag der 13. Ich da kann dir aber auch
2: gucken. vorstellen, dass es wahnsinnig schmerzhaft ist, jedes Mal jeden Morgen sich die Nägel in den Kopf sch schlagen zu lassen. Und irgendwann hat man darauf also einfach keinen Bock mehr. Es die, ist auch, die Stellen es sind ist doch auch schon vorgepiekt.
1: Es ist auch äh, laut Celluloid äh, äh, zum Beispiel ähm, ist wohl das Remake zu Hellraiser jetzt auch komplett äh, ad acta gelegt. <lacht> äh, man hat die Kohle nicht zusammenbekommen, es gab auch ordentlich Shitstorm seitens der Community hier, weil ein äh, neuer Pinhead genommen werden sollte. Äh, Jonah Hill? Wollten sie nicht? <lacht> <oder was? lacht> ist da die Geschichte? Ich denke, ja, ich denke da eher an
2: äh, Shia LaBeouf, weil der macht gerade alles. Ja, ja, und jo Jonah Hill so als äh, Barfinger aber, oder so. <lacht> ich, ich denke so, also ich muss sagen, also den dritten Teil finde ich auch noch okay und ich kann selbst den vierten noch was abgewinnen, irgendwo, weil er sowas von strange ist, dass er schon wieder irgendwie passt, aber... Ab dem 5. ist dann wirklich Feierabend. Also deswegen ist, Man merkt, Benedikt äh, hat eine, eine höhere Toleranzgrenze oder Schmerzgrenze. Wie das immer. stimmt, ich habe, das ist stimmt, ich mag ja auch, kommt zwei, also deswegen, ich habe da schon, also wenn es je trashiger es wird, das halte ich noch ein bisschen länger aus als manche andere vielleicht.
1: Apropos. Nein, 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 nein. Also Im positiven Sinn. Ja, ja, komm, das, das, das Schiff ist aufs Rift gefahren. Das lässt sich jetzt nicht mehr kitten. Wir kommen zum letzten Film in diesem Podcast. Zu Evil Dead 2 von 1987. 85 Minuten Länge, 3 Millionen Budget. Regie San Raimi, Drehbuch San Raimi und Scott Spiegel. Darsteller Ted Raimi, Bruce Campbell. Es ist toll, dass du Bruce Campbell
2: erst an zweiter Stelle nennst. Das finde ich echt
1: respektabel. Ja, weil ich die Brücke zu St. Raimi schlagen wollte. Achso, Entschuldigung. Schön, dass du mir das gerade so... so Mach Danke, danke. Danke, Benedikt. Deswegen unterbreche ich das jetzt mit dem
2: tollen äh, Werbetitel: Jetzt wird noch mehr getanzt. Also, wenn es irgendwas gibt, was den Film besser
0: beschreibt als dieser Satz, dann weiß ich nicht, was sonst. Es gibt, es gibt übrigens, um da mal ganz vorweg zu gehen, noch irgendeinen Film, der damit gar nichts zu tun hatte, der dann später kam. Der heißt Der Teufel. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich zeige es jetzt nochmal hier in der Runde. Den der Teufel, hatte ich mal. Der Teufel tanzt weiter. Ich weiß nicht, was der damit zu tun hat, aber es ist auf jeden Fall im. Deep Red Gore Handbook die 100 blutigste Horrorfilme von äh, viel Filmer und äh, Multitalent Andreas ja, aber
1: Es gab ja auch eine Reihe, die in demselben Atemzug rauskam mit Evil Dead 2 nämlich Evil Dead Trap Das ist so eine Asia-Reihe, glaube ich wenn ich nicht ganz täusche Also man hat wirklich überall, das irgendwie wollte da mitreiten, ob das passt oder nie, war völlig Wurst Wann war Evil Dead
0: 1 rausgekommen, muss ich jetzt mal fragen? Der kam 80. Das ist spannend, weil der Teufel tanzt weiter kam auch 80. Und entweder ist da komplett... 81, 81, 81. Also ist das ja eigentlich zurück in die Zukunft, ja. weil der Teufel tanzt weiter davor ein älterer Film ist. Und den Film hatte ich mal gehabt, weil... ...was Sam Raimi geklaut haben
2: musst. Von Astro. Und ich kann sagen, der Film war auf keinen Fall blutig. Also ich habe den gehabt als Astro-Tape. Und ich habe den aber outgesourced, weil der wirklich nicht toll war. Auch natürlich muss man sagen, dass natürlich Tanz der Teufel äh, ein deutscher äh, Release-Titel ist und vielleicht, ich glaube nicht, dass man sich bezogen hat auf diesen Film, auf den der davor kam. Ähm, Sondern auf Tanz der Rapiere eigentlich. Äh, <lacht> vermutlich das oder
1: auf Fred Astaire, man weiß es nicht genau. <lacht> aber es ist, äh, und das, obwohl es eigentlich nur eine wirklich äh, 20-sekündige Tanzszene seitens Linders und ihrem äh, Kopf, ihrem Haupt. Auch ein Film von Dan O'Bannon wurde ja mit dem,
2: äh, dem deutschen Verleih mit Evil Dead betitelt. Ähm, jetzt fällt mir der Titel leider nicht ein, aber ich weiß, dass du ihn dir gekauft hast. Ähm, ich hätte noch auf Video gehabt und er hatte auch den gleichen Totenkopf, den typischen Totenkopf, der bei den deutschen Veröffentlichungen äh,
0: auf den Covern war. Du meinst das übergeschminkte, über ein normales Gesicht, genau, wo richtig. das Auge noch rausguckt und dann
2: gab es diesen Evil Dead Film und das war ein Film, bei dem Dan
0: O'Bannon Regie geführt
2: hat, der im Original ich weiß nicht, wie er heißt, das ist jetzt schade aber ich weiß, dass er auch sensationelle äh, Special Effects hatte, Stop-Motion-Effekte und auch tatsächlich ein eigenständig guter Film war, aber der Name Evil Dead oder auch Tanz der Teufel oder Tanz Teufel, ab dem Zeitpunkt wurde das ja unheimlich viel verwendet, um irgendwas zu bewerben irgendwas zu promoten, um irgendwo noch Geld aus irgendeinem lächerlichen Film zu ziehen, wobei es eben auch andersrum sein kann und dass gute Filme mit schlechten deutschen Veröffentlichungstiteln eigentlich eher noch mies gemacht werden.
1: Aber man merkt halt bei dem Film im Gegensatz zum Beispiel zum, zum ersten Teil, den wir ganz zuletzt irgendwann besprechen werden, ähm, hier steht halt vor allen Dingen die Hommage ans ans Hollywood Kino im Vordergrund bei so einem Remy, sei es äh, Slap Slapstick-Einlagen, seien es Referenzen, zum Beispiel wie der Freddy krüger Handschuhe unten im Keller, der an der Wand hing. Ähm, solche Sachen. Ähm, es wird halt, äh, er fällt halt auch mit in die Kategorie der äh, Lovecraftian-Movies, weil halt dann irgendwann mal im zweiten Teil, äh, im ersten Teil hieß es noch, das Buch... Äh, Naturon di monto und im zweiten Teil hieß es schon Necronomicon ex mortis, was halt wieder auf äh, ich will auf Kraft zurückgeführt wird. Äh, ja, das ist aber nur so ein Trigger, also so am, so am Rande, weil mehr kommt da drinnen dann auch in dem Film nicht vor. Er hat richtig coole Ideen drinnen. Viele können mit dem Film nichts anfangen. Die sind halt eher Fan des ersten, und der halt sehr viel ernster ist. Ich mag den, weil der halt wirklich durchdreht. Äh, das war auch, den habe ich auch zuerst gesehen. Also äh, Evil Dead 2 und dann kam erst Evil Dead 1. Ich denke, da war ich wahrscheinlich schon geprägt auf.
0: Ich denke, dann hat der erste überhaupt keine Chance, weil dann hast du in der falschen Reihenfolge geguckt und was, was bietet der erste dann noch, was der zweite nicht besser macht? Aber das ähm, Das kann man. Purismus hätte, halt, ne? aber vielmehr nicht. Also ich hätte... ich hätte,
1: Damals hätte ich wahrscheinlich äh, lange suchen müssen, jetzt mit einem gewissen Abstand, wenn man den ersten noch mal sieht, den ersten Teil, hat ja seine hat ja seine Qualitäten, ich finde ihn immer, ich finde ihn nach wie vor besser als das Remake, was rauskam, aber das könnt ihr ja, ähm äh, unseren, unseren kontroversen äh, Podcast, unsere kontroverse Diskussion. Während den Anfängen. Äh, zum Evil Dead Remake. Äh, äh, da war bloßes, ich noch gar nicht bloßes, mit dabei. Das Original. Da war noch Udo Rothenberg dabei. Wer ja, kennt die nicht? Und ja. wir haben heiß diskutiert, wie gesagt. Also, der zweite Teil, mir persönlich gefällt er. Auch wenn leider der... Der Übergang zum dritten oder zweiten, je nachdem, wie man es bezeichnen soll, Army of Darkness, leider äh, hat man dann sich doch da entschieden, nochmal ein bisschen etwas neu zu drehen, sozusagen echt im Mittelalter. Äh, das leider ist dann der Übergang nicht so ganz gut weil Vielleicht hätte man in einer Neuauflage des zweiten Teils noch mal das ein bisschen überarbeiten können, damit das ein bisschen runter wird, aber sei es drum. Ist nochmal mal Filmgeschichte, ist so drin.
0: Ja, Jammern auf hohem Niveau.
1: Genau. Ja, Und damit... Schließen wir den zweiten Part ab und wir wollen uns dann im